0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Mente, cuerpo, emoción son algunos de los tesoros que tenemos para vivir, pero que apenas sabemos manejarlos. La mente es el siervo que termina por dirigir nuestra vida. El cuerpo aguarda en silencio, imprimiendo en cada una de sus células nuestras experiencias vitales. Y la emoción, la emoción es la energía que nos invita a movernos, a actuar, a sentir como estamos. Manuel Requena nos enseña hoy su forma de aprender a escuchar las señales que emite el cuerpo y el alma.
0: Gente bonita con áfrica baeta
1: manuel requena bienvenido a gente bonita
0: muchas gracias
1: y todo estar aquí es un placer quién eres manuel
0: pues soy un alma vieja
1: una vieja ¿eh?
0: una nueva vieja que, que creo que lleva aquí en la tierra mucho tiempo y, y que ha tardado en recordar quién era
1: ¿Cómo has a esa conclusión de que eres un alma vieja?
0: Pues, bueno, siempre me sentí un poco extraño, un poco diferente. Cuando era pequeño no entendía que mis compañías hicieran gamberradas y ciertas cosas que no me interesaban mucho. Y digo, bueno, pues ¿será que soy rarito? ¿será que soy sensible? A veces pensaba que era gay o algo así, pero sabía que no, porque me gustaban las mujeres. Pero eran diferentes y más, ¿no? No entendía mucho, un poco de la locura de este mundo. Y según fui haciendo de mayor, bueno, pues estudié ingeniería, por estudiar algo que pues, se me daba bien estudiar, hice telecomunicaciones. Y pues llegó un momento en el que pues creía que sabía mucho de la vida y tal, pero igual pues no me sentía bien. Y, y en algún momento pues empecé a entender que había algo más y cuando entré en ese camino de autoconocimiento pues descubrí que no me sentía bien porque realmente mi vibración era como un poquito diferente de la normal de la Tierra. Entonces me vino mucha información, me sentía ese, ese rollo de mi alma es un poco vieja, no sé por qué. Y ya cuando cuando supe un poco más de cómo funciona el mundo espiritual y dónde estamos y, y de dónde venimos y a dónde vamos, pues dije, ah, vale, tengo que ser una vieja sí o sí, porque si no no tiene sentido que entienda toda esta locura que, de información que tengo ahora mismo. Jajaja.
1: Y háblame un poco de esa información que, que fuiste recibiendo.
0: Pues, de repente, o sea, yo a los 22 años, cuando terminé la carrera, bueno, 22, 24...
1: Porque tú eres ingeniero, pues, ¿no? Estudiaste ingeniería.
0: Ingeniero de Teleco. Y, y yo creía como que lo sabía todo, ¿no? Yo entendía la ciencia, era ateo, no, no creía en nada espiritual. Y como que entendía el mundo, el mundo físico, la física, las teorías, lo abstracto, pero no fue hasta que me vino un dolor de espalda muy fuerte, que que, me, que no me daba ninguna explicación física, ni había manera de quitárselo, que se abrió un camino de, de buscar respuestas, y no sé, es como que fui encontrando una visión que me, que me fue explicando, ¿cómo decirlo? Pues que había algo dentro de mí que me hablaba, que yo empecé a llamar mi alma cuando empezó a tener sentido y vi que mi mente no entendía nada. O sea, yo era una mente muy poderosa, yo sabía usar mi mente para entender muchas cosas, pero era como, no, hay algo dentro de mí que me dice que es por aquí y mi mente dice que cree que es por aquí. Y entonces hay algo que tiene razón porque cuando hago caso a lo que no es la mente, se me quitan los síntomas, la vida fluye más, <ríe> entonces empecé a crear como una estructura de cómo funciona el, el universo, empezó a llegar información de varias cosas, de canalizaciones, de, de varios elementos, y en un momento dado me llegó un material que como que conectó toda la información. Como que de repente dije, ah, ahora veo el mapa. Antes veía como islas, así como cosas que entendía, ah, esto creo que funciona así, ah, esto así, las, las otras vidas, no sé qué, pero de repente pues me llegó un material que se llama la ley del uno, el material de Ra, y es unas canalizaciones de los años 80 que, bueno, pues que analizaron unos seres que se autodenominan Ra y que son un grupo de seres de sexta densidad. Y a través de un diálogo de preguntas y respuestas pues van contestando muchas cosas sobre la evolución del, de las personas. Fueron tres norteamericanos los que hicieron el proceso. Y bueno, pues yo a partir de, ese, de esos diálogos Como que terminé de entender no cómo funcionaba el alma, qué era el alma, de dónde venía, cuándo nacía, cómo nacía, qué hacía, qué hacíamos aquí, por qué hay decisiones que tomar, por qué hay eh, caminos de amor y no de amor. Pues, de repente todo encajó y bueno, fue un, un chispazo.
1: Y luego aparte de eso también estudiaste la Cábala, la las canalizaciones de Jeshua.
0: Sí. Desde ahí te
1: fue llegando mogollón mi información, ¿no? Como estás diciendo.
0: Es que además fue un año muy interesante, fue en 2012, que justo era un año peculiar, pues yo tuve muchos procesos intensos. Tuve que dejar mi, mi emprendimiento de coach, que empecé como coach, eh, porque no conseguía generar dinero y, y me hice una promesa. no dije, si saqué un curso, digamos, en el que empezaba a hablar de los mensajes del cuerpo, pero todavía no. Y, y hablaba todavía de, de otro método que me gusta mucho, que es un método que hace John Demartini que es de equilibrado de percepción, muy potente. Y bueno, pues dije, si no sale adelante este curso, pues lo dejo y vuelvo a trabajar, aunque sea ingeniero de lo que sea. Bueno, pues no salió, vinieron dos personas y volví y volví a trabajar de ingeniero en un año más. Y fue muy curioso porque la vida tiene su, su manera de, de, de guiarte y, y al cabo de un año, pues que yo me había planeado con mi mente pues ahorrar y hacer cosas ¿sí? para luego poder emprender de otra manera, pues la vida tuvo sus ritmos y me dejó pues en la calle sin, sin trabajo, la empresa quebró y me, me dejó a deber 10.000 euros que yo tenía pensado haber ahorrado. <risa> y entonces fue muy curioso porque preguntándole en una canalización a mis guías, pues me dijeron que era hora de hablar de lo que me gustaba, que llevaba hablando mil horas con amigos y familiares, que eran los mensajes del cuerpo, pero no lo hacía, no me dedicaba a ello. ¿no?
1: Sí, pero el Entonces, paso previo, por lo que me estás contando, o sea, qué es lo que te ayudó, ¿no? Esa información que, que, que recibías, era un poco a liberarte de tus propios patrones, ¿no? Y, y irte conociendo cada vez más a tú mismo, a tu verdad, a tu autenticidad.
0: Sí, y no solo mi verdad, sino comprender el universo, porque el cuerpo nos habla, también depende desde dónde lo mires, Eso tiene que ver con esta información que recibí después. Pero te habla de amor, te habla de cómo volver al amor. Porque el cuerpo, si te duele los riñones, te habla de que te cuesta confiar en que estás sostenido, en que te cuesta pedir y recibir. Te habla, pues, si tienes problemas de estómago y que te cuesta aceptar ciertas cosas, te cuesta a veces perdonar. Eh, te, te habla de que te cuesta dar pasos y que tienes que confiar en que tienes todo lo necesario, si te afectan las piernas o los pies. Entonces fui descubriendo que tu cuerpo te habla de amor, ¿sabes? no solo de tu verdad, que sin duda, sino de que hay un amor que es el mismo para ti para mí, porque yo te puedo traducir tus síntomas y te habla del mismo amor, solo que a ti te lo dice de tus propios bloqueos.
1: Al fin y al cabo es que realmente nuestra esencia es amor, somos amor. Lo que ocurre es que cuando estamos tan identificados con nuestra mente, nos desconectamos y empezamos a, a vivir e, e, en un matrix, ¿no? en, un, en una simulación, podríamos decir, mental
0: literalmente además o sea lo que luego entendí en, en, esta, en esas canalizaciones es que eh, todo esto fue una parte de un diseño o sea el videojuego en el que estamos está estaba diseñado por, el, por la porción del creador que creó esta galaxia y, y algunas cosas más para que apareciera en, en este ciclo de la evolución del alma que es la tercera densidad que es donde hemos estado hasta ahora para que se aparezca un velo del olvido entre el consciente y el subconsciente que nos haga vivir experiencias muy variadas, en las que podemos incluso elegir creer que no hay amor a pesar de que es todo lo que hay y lo único que hay. Pues es tan elaborada la ilusión que está pensada para que vivamos, si queremos, esa experiencia de separarnos del amor, como un pez que se sale del agua, para luego volver a entrar y decir, ah, esto es el amor.
1: Y qué Más sentido ¿no? tiene esa separación entre, entre el inconsciente... Y la mente, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo siempre pienso que, que la vida es un viaje como de retorno, ¿no? O sea, te vas separando, te vas separando de tu verdad y luego cuando llegas al vacío total vu vuelves otra vez a buscar esa, esa esencia, esa unidad, ese amor.
0: La pregunta es por qué. ¿Sí,
1: ¿Qué sentido tiene? que
0: Para mí el sentido es que... Eh, es la historia que yo cuento ¿no? cuando hablo de este tema. Para mí el creador es un ser que en un punto, no sé cómo describir ese punto, porque no es una línea temporal exactamente, se hace consciente de su existencia y quiere conocerse, pero cuando eres todo no puedes conocer la totalidad. Como si tú estuvieras en el espacio, pues ¿quién soy yo? Pues no sé, soy todo. soy yeah. <ríe> no hay luz, no hay oscuridad, no hay aquí, no hay allí, no hay tú, no hay yo, no hay nada, solo hay yo. <ríe> pues pues se divide. ¿no? entonces El sentido es separar la conciencia para crear la posibilidad de que un yo mire a otro yo y, y puedan experimentar cosas. Y cuando no había velo, también había experiencia. De hecho, en, en los orígenes de la galaxia, es muy interesante, y me divierte mucho esta, esta especie de eh, prensa rosa espiritual de, de mirar el pasado, ¿no? la historia del cosmos, en que en el origen de la galaxia no había velo del olvido Y las almas todas veían amor unas en otras. El problema es que como no había ni mucho dolor, ni mucho ni mucho deseo de ayudar a otros porque todos estaban bien, pues no se creaba el potencial verdadero para mover ese amor y, y ejecutarlo. Como, bueno, si yo estoy bien y tú estás bien, pues bueno, pues amémonos. <risa> Entonces, para mí el sentido de crear el velo fue eso, ¿no? El, el, una porción del universo dijo, oye, ¿y si probamos a crear este velo...? para que haya una especie de ganas de salir adelante, ¿no? de, de vencer las dificultades y estos miedos que tenemos que... No se sabía seguramente que iba a haber miedos, pero algo así, ¿no? Y salió así, de hecho, después de los primeros experimentos del cosmos, se repitió en varios lugares de la galaxia. O sea, que debe ser que funcione el plan. Aunque dentro de aquí no nos haga ni pizca de gracia y a veces nos parezca una locura, pero debe ser que el creador... Disfruta de cuando encuentra esas píldoras de amor que le dicen, ¡ay, qué rico este amor que, que se me había olvidado!
1: Y así fue como fuiste desarrollando tu, tu técnica, ¿no? Acción transformadora desde el síntoma.
0: Sí, bueno, fue todo en paralelo, ¿no? Pero sí, la, la técnica surgió después de los primeros años que estuve traduciendo síntomas y aprendiendo un poco a entender los síntomas, sobre todo con, con una mujer canadiense que se llama Liz Bourbeau, y el libro Obedece a tu cuerpo. Pues descubrí que muchas personas que, que tenían ese libro u otros parecidos, la enfermedad como Camino, la, la medicina del alma o cual fuera, pues no sabían qué hacer con ello. Era como, vale, sí, si sí, sí, lo que dice es cierto, pero ¿qué hago? Y yo no lo entendía porque yo leyendo eso, ese libro decía, pues tienes que hacer esto y esto y esto. Les hacía unas preguntas y decía, pues está claro, tienes que hacer esto. y entonces Pues el método surgió de, de esa necesidad externa de cómo hago esto y dije, pues a ver, ¿cómo lo hago yo? Pues yo cojo esta información, me hago estas preguntas, empiezo a conectarlas, hago esto y de repente salieron cinco pasos. Intenté reducirlo cuando le di forma al método y dije, venga, voy a hacerlo metodológico, así si soy ingeniero, vamos a hacerlo a trozos. Pues quise hacerlo en tres pasos, pero no podía, no se podía reducir más. <ríe> me salieron cinco pasos.
1: Háblame, háblame de esos cinco pasos, ¿cuáles son?
0: Pues mira, descubrí que lo primero que tienes que saber, que era lo primero que supe yo y de donde saqué muchas respuestas, fue el significado. Es, el primero es averiguar qué significa tu dolor o tu enfermedad o el síntoma físico que tienes en qué parte del cuerpo.
1: O sea, un momento, estamos descifrando, digamos, los mensajes del alma. Entonces, los mensajes es... del
0: cuerpo, que son mensajes del alma a través de síntomas.
1: Vale, y el primer paso es ser consciente de ese síntoma, no de ese dolor que tienes en el cuerpo.
0: Claro, esto viene, o sea, la técnica viene de que cualquier aprendizaje del alma que tiene que, que vivir y que gestionar con amor, digamos, y no lo consigue hacer conscientemente, no se da cuenta, ah sí, tengo que perdonar esto, sino que simplemente la vida le arrolla porque tenemos 20.000 situaciones cada día y no son conscientes, pues el cuerpo lo muestra físicamente en forma de una metáfora. Entonces tienes que averiguar lo primero cuál es el significado de esa parte del cuerpo o de ese síntoma concreto que ha aparecido para tener una idea de por dónde empezar a buscar. Si no, es imposible interpretar. Es como... Dijes, a ver. Entonces, por ejemplo, pues, si te duele el cuello, pues el cuello indica inflexibilidad para mirar aquello que te molesta. sabes como que hay algo ahí que te molesta y no no, no, no quieres mirarlo. <risa> pues te dice que, que necesitas afrontar algo que te está afectando que te está molestando y que no le estás prestando atención y tu verdadero deseo es mirar ese problema a la cara y no hacerte el loco dándote la vuelta y no mirando o por ejemplo pues la vista pues hay unos muy obvios pues si pierdo visión pues es que no quiero ver algo que estoy viendo si es de lejos pues pues no quiero ver mi futuro o el futuro de otros si es de cerca no quiero ver el presente o lo que me rodea eh... El sistema digestivo, pues es como procesamos con la mente ideas, es como digerimos alimentos. Entonces si yo me vienen ideas nuevas y soy capaz de gestionarlas, mi sistema digestivo funciona bien. Si rechazo ideas, pues me dan ganas de vomitar. Si no las digiero bien después de haberlas dejado entrar, pues el estómago. Si las dejo demasiado tiempo, pues estreñimiento. Si la suelto demasiado rápido porque me asusto, pues diarrea. Porque es, es, es una especie de reflejo de los procesos mentales que estoy viviendo. Entonces, si aprendo a identificar cada síntoma, qué, qué simbología tiene, qué significado me transmite, pues ya puedo entender qué está pasando en mi mente, qué creencias, que ahora veremos, pues están por ahí.
1: O sea, esto es muy... O sea, realmente estamos hablando como de biod biodescodificación, ¿no? O sea... Las emociones... Me lo, me lo
0: llaman mucho, pero no hago biodescodificación.
1: No, pero lo veo mucho paralelismo. O sea, es muy
0: similar, la, dime sí. Dime la
1: diferencia, porque en cierta manera la biodescodificación es cuando tú no gestionas las emociones y esa energía, digamos, que se queda concentrada en un órgano del cuerpo. Y al final enferma. Vale,
0: vale mi, es, mi enfoque no es muy diferente, pero eh, tiene matices importantes. Aparte que yo no la conozco en profundidad, entonces tampoco puedo hablar. De, a lo mejor seguro me equivocaría al, al describirla, pero creo que utiliza pues, varias ramas, puedes usar a veces interpretación del síntoma, puede usar a veces eh, genealogía, de, de, de otras ramas. ¿no? Y para mí el síntoma no es que sea una emoción acumulada, que en parte sí, pero por otra razón. Para mí es una creencia que hemos acumulado y que nos aleja del amor. Entonces la, la base, el fundamento es que el amor tiene una forma, unas unas leyes, unas reglas de funcionamiento y el y la mente humana en una sociedad va aprendiendo cosas que a veces son contrarias al amor y que luego tiene que desaprender. Y la forma que tiene el cuerpo de informarnos de qué creencia está alejada del amor es una parte del cuerpo que muestra esa distorsión. Entonces no es tanto una emoción acumulada como una creencia distorsionada que luego generará una emoción, pero eso es otra cosa y luego se manifiesta físicamente.
1: Realmente, realmente, por lo que me estás contando, no es un camino, o sea, tu técnica es un camino para acabar con las creencias limitantes y para ac acabar con esa visión tan limitante que 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 nos enseña nuestra propia mente, ¿no? Todo lo enseñado, o sea, todo lo aprendido, eh, los patrones de, de conducta de nuestras familias, o sea, es una manera de, de ir desmontando todos esos personajes que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida para recuperar la libertad y conectar con nuestro amor esencial. Exacto.
0: <risa> lo has descrito perfectamente. <risa> es exactamente eso y encima el cuerpo es muy presente, o sea, te duele algo hoy y hoy tienes esa creencia Y hoy puedes trabajarte eso, no voy a voy a trabajar lo que sea, sino te dice, trabájate ahora la responsabilidad por tu familia, que te duele la espalda. <ríe> pues me trabajo eso.
1: Vale, estábamos en el primer paso, que es descubrir los síntomas. Habías hablado de cinco.
0: El significado, significado es el primer paso. Cuando ya sé lo que significa, vale, pues yo qué sé, me duele la espalda alta. Lo uso siempre, es el con el que empecé yo en este mundo. <ríe> y es un síntoma que conozco muy bien responsabilizarse de la felicidad de los demás es lo que significa la parte alta de la espalda pues cuando sabes lo que significa tienes que, el siguiente paso es la investigación yo le llamo así porque son unas preguntas, muy de periodista voy preguntándole a mi mente las, las preguntas necesarias para conectar lo que significa el síntoma con mi vida personal, es un trabajo ahí de, de detective, entonces le Si me lo hago yo a mí mismo, pues me digo, a ver, ¿cuándo empezó el síntoma? Es una pregunta muy importante. Pues hace tres días o hace tres años, pues es muy diferente. Si empezó hace tres días, la siguiente pregunta es, ¿qué pasó hace tres días en que me responsabilicé de la felicidad de Ari? <ríe> o hace tres años. Pues hace tres días, yo qué sé, pues se vino a vivir conmigo mi suegra, <ríe> pues ya sabes Va por ahí seguro <risa> o sea el tiempo es una es, es una muy buena forma de ordenar las causas de, de los procesos mentales ¿no? entonces si me duele la espalda desde hace tres días y paso eso ergo resultado si pasaron muchas cosas hace tres días pues tendrás que ir de las trabajando una por una porque alguna tiene que ser y no hay problema tú pruebas con una haces todo el proceso y si no se quita el dolor no era esa pasas a la siguiente Entonces las preguntas te ayudan un poco a saber, ah, vale, fue por esto. cuando más te ayudan? Pues te preguntas, por ejemplo, ¿en qué momentos me afecta más esta, este, este síntoma? Pues me duele mucho al llegar a casa, pues va sumando. Ah, pues ahí está mi suegra, vale, pues parece que tiene que ver. O no, es en el trabajo, ¿vale? Cosas así. Eh, otra, pues, eh, ¿qué me impide hacer el síntoma? Pues me impide, yo qué sé, jugar con mis hijos porque juego con ellos, levanto a mi hijo y me duele la espalda. Pues lo que realmente quiero es eso que me impido hacer, o sea, me siento culpable de hacer eso. Pues a lo mejor por creer que tengo que atender a mi suegra, pues estoy desatendiendo a mis hijos. <risa> y vacilando, hilo, ¿no?
1: Basilando.
0: Eso es. Entonces, cuanto más conoces de cómo hablan los síntomas, más fácil hacer estas preguntas, más, más directo al grano y es más fácil encontrarlas. Y ese sería el paso 2, más o menos, ya sé cuando empezó y, y qué es la situación probable que lo está causando.
1: El siguiente,
0: sí, pasa a 3. Sí, <ríe> el paso 3 que son las creencias, que es el es la diferencia que yo tengo con otros a veces, que quizás no van directos a trabajar tu creencia, sino a otras cosas, pero para mí es, es esa es la clave. La clave es si encuentras la creencia que está detrás del síntoma y la cambias, se va el síntoma. Y las creencias pueden ser muchas. Eso es lo que cambia mucho entre personas diferentes. O sea, yo todas las personas que tienen dolor de, de espalda alta, estoy segurísimo de que se responsabilizan de la felicidad de alguien. Pero yo no sé por qué, no sé de quién y no sé qué hay detrás. no Entonces, las creencias suelen ser frases que te dices que tienen que ver con miedos que tienes. Por ejemplo... Eh, qué pasaría si yo no me responsabilizo de mi suegra, <risa> pues que sería mala persona o mi mujer me dejaría o yo qué sé, o me castigaría a Dios, lo que sea, ¿no? Pues esa idea es tu creencia limitante en ese caso. Yo en mi libro, por ejemplo, pongo varios ejemplos para que las personas sepan por dónde buscar, o sea, pues y mm, si no hago si no cuido de esta persona mm, sufrirá y será culpa mía yo que sé cosas así pues las pongo no tienes que cambiar la persona o tienes que ver si no es exactamente esa pero básicamente van a ser frases de ese tipo no si hago o no hago tal esta persona va a sufrir y eso es malo por esta razón o cualquier otra creencia y cuando la encuentras si es la verdad y eres honesto contigo y dices sí es verdad así que creo que que tengo que estar ahí pues automáticamente lo que tienes que traducir es si creo esto y esto es lo que hace que no que me, me vea obligado a, a, a cuidar a esta persona esta creencia es falsa automáticamente no, no es verdadera para mí si, si es esa no es verdadera y no es lo que diría el amor y entonces pasamos al paso 4 que son los mensajes de ahí los mensajes de tu cuerpo porque son las frases amorosas que te está diciendo tu alma a través de tu cuerpo entonces cómo te devuelve tu cuerpo al amor pues diciéndote por ejemplo puedo dejar libre a mi suegra y confiar en que puede aprender de sus experiencias aunque no me responsabilice de ella <risa> o puedo cuidar de mis hijos aunque parece que esté a mi suegra y aceptar que mi mujer se puede enfadar si me quiere lo comprenderá <risa> cosas si no son frases que te devuelven con amor y y en formas positivas en general de frases, pues te devuelven a la libertad, al, al relax, es a comprender que, que ninguno somos responsables de nadie, que todos somos el creador, el infinito creador y que todos somos poderosos, no, yo no tengo el poder de hacerte daño a ti, ni a mi suegra, ni a mi hijo, no tengo ese poder, ellos son el creador y yo no les puedo dañar con mis acciones ni tampoco con mis no acciones. Yo solo puedo ofrecer con amor lo que tengo y lo que no tengo, pues decir lo siento, es que no tengo más. No he conseguido canalizar todo el amor que tú necesitas, pero seguro que el creador te ha dado unas manos por allí que te lo va a dar.
1: Es un proceso de, de, des... de, de autoconocimiento y de desprogramar el cerebro, ¿no? Total.
0: De hecho, en el quinto paso es donde termina ya el proceso porque cuando ya tienes los mensajes positivos que corrigen las creencias, lo último que necesitas es como anclar esas nuevas creencias positivas en tu subconsciente entonces el quinto paso que es la acción transformadora desde el síntoma pues es hacer cosas que, que digamos fijan el mensaje en tu interior entonces la primera que yo hago siempre es repetirme los mensajes todos los días una vez al día durante un mes mínimo Hay algunas frases que llevo repitiéndome las 5 años porque me cuestan.
1: Eso es un poco de programación neurolingüística, ¿no? O sea, Es que me gusta mucho,
0: me gusta mucho la PNL, pero me gusta usarla con sutileza, no no intento no hacer mucho trabajo inconsciente, aunque me gusta de vez en cuando, pero me gusta mucho esa parte de Me pongo una alarma en el móvil y es como si me llegara un WhatsApp de mi alma que me dice soy libre de, de solo dar lo que me hace feliz dar. Y entonces es verdad, ¡ay, sí, sí! Soy libre, es verdad,
1: recuérdalo. Pero tienes que, tienes que integrarlo, ¿no? te o sea, Quiero decir que desde la mente no puedes captar solamente esas afirmaciones, aunque se van se van grabando.
0: Pero tú piensa que está asociado un dolor. Y cuando encuentras la, la frase correcta, se te quita. Es muy alucinante. Entonces, no necesitas muchos refuerzos ni mucha lógica. Es que se te quita. Es como, a ver, voy a probar. Eh. Confío en que puedo dejar a mi suegra libre y en que ella estará bien. Uy, me duele menos. <risa> vale, vale, lo creo, lo creo. O sea, no, no tienes ninguna duda. Porque si lo encuentras y, y eres honesto y aunque te da miedo, dices, pero y si soy mala persona? Pues te pones otro mensaje para corregir esa creencia equivocada. <risa> bueno, confío que soy buena persona, aunque deje de cuidar de mi suegra, ay, ¿qué pasa? Pues que se te quita el dolor y que de repente te llevan mejor con tu mujer y con tu suegra, pues la vida te responde, entonces no necesitas creértelo, te lo crees.
1: Esos los mensajes de tu cuerpo, pero también hablas mucho del propósito de, del alma, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo, ¿Cómo descubrir el propósito del alma?
0: Pues es una, es toda una aventura y un reto, la verdad porque es muy satisfactorio y a la vez también es un reto vivir el propósito porque tienes que ser muy coherente con lo que haces, ¿no? Pero para mí el propósito, yo empecé conociéndolo aparte de con mi cuerpo que me fue llevando a, a entenderme mejor, como decías antes, pues fue cuando también conocí la Kábala y, y la estudié y me enseñó. Primero me la hicieron y luego me apeteció estudiarla y hacerla yo a otros y descubrí pues que que quizás en algún lugar haya escrita cosas sobre nuestro plan, sobre qué veníamos a hacer, porque tanto en la cábala como en la astrología y en otros lugares he descubierto que está impresa esa información. quizá no es una información que te condiciona o que siempre es así o que no vas a salir de ahí, sino al revés. Es como que tú te has dibujado un poco cómo iba a ser tu vida para no desviarte del camino, para estar un poquito enfocado en tus puntos fuertes, en tus puntos débiles, Y aprender lo que has venido a aprender o, o amar lo que has venido a amar. Pero con la cábala pues entendí por ejemplo algunos de los bloqueos que yo tenía en la comunicación, en la autoestima, en disfrutar de la vida y de la alegría. Y dije, ah vale, o sea, tiene un sentido. Me he puesto este bloqueo y me lo puedo y puedo entender el camino que lo causa y cómo deshacerlo. ¿no? Entonces descubrí que una parte de nuestro propósito es eso, averiguar qué nos bloquea y un poco a qué hemos venido a hacer. Y desde ahí pues vas volviendo al camino.
1: Imagínate, para terminar ya, porque me parece, te haría tantas preguntas, me parece apasionante, Manu, pero imagínate una persona que ahora mismo está absolutamente bloqueada en su vida ¿no? y que no sabe realmente para dónde tirar. ¿Por dónde empieza? Porque hablas, claro, me hablas de, de los bloqueos de cada uno, pero o sea todo lo que me has explicado hasta ahora requiere un trabajo personal de humildad, de honradez, de autoconocimiento, de escucharse pero una persona que, que está bloqueada ¿por dónde empieza?
0: claro, yo por eso me gustan los síntomas ¿no? porque son cosas que puedes sentir es como están aquí ahora en el cuerpo ¿Qué, qué? ah, pues si estoy bien de salud pues entonces ahí ya no tienes que mirar pero sería raro que estuvieras muy bloqueada y no tuvieras ningún síntoma pero si no tienes ningún síntoma pues miraría miraría qué emociones siento ¿no? ¿Qué, qué es lo que me da tristeza porque para mí la misión está muy relacionada con aquello que disfrutas, que te hace feliz y que ya estás haciendo aunque sea aunque no cobres por ello, pero que realmente te gusta. ¿no? Yo antes de, de trabajar ayudando a otras personas en sesiones o escribiendo o de otra forma, yo me pasaba la vida hablando en los descansos del trabajo, en mis ratos libres con amigos, con, con compañeros, con familiares y haciéndoles preguntas sobre qué sentían y qué podían hacer. Entonces yo ya estaba haciendo mi misión. Entonces para mí, si no estás feliz y te sientes bloqueado, pues tienes que mirar a qué no estás prestando atención, por qué no estás haciendo lo que realmente te importa en la vida, por qué, qué miedos te lo impiden. Y ya si tienes síntomas, pues yo te invitaría a eso, a, a buscar qué significan esos síntomas. Tienes mi libro, por ejemplo, donde lo explico paso a paso con toda la técnica para, bueno, pues empezar a tirar del hilo, ¿no? Y según vas viendo, porque es quizá te duele un pie y no sabes ahora por qué, pero descubres que es porque tú tenías el sueño de hacer tu negocio de no sé qué y te da miedo porque tus padres te van a juzgar. Pues ya como te lo está diciendo el síntoma, pues ya te lanzas, ¿no? Y dices, pues voy a dar el paso y aunque me dé miedo, voy a ver si, si mi cuerpo me dice esto. Y de repente se te quita el dolor y, y vives una aventura,
1: ¿no? Maravilloso. Entonces a veces... Porque el cuerpo, precisamente, tú lo has dicho antes, no es lo que te ancla más al presente, a la consciencia plena, es donde llega la información del momento al momento. no En vez de dejarnos llevar por los pensamientos y vivir en, en, en simulaciones, es una y otra Eso vez es. regresar al cuerpo.
0: Sí, yo recomendaría también la presencia, ¿no? que la persona que está muy bloqueada practique meditación, algún estilo de presencia, yoga o lo que sea, pero que esté presente en el cuerpo en la naturaleza y que permita que la mente empiece a, a veces, empieza a bajar, ¿no? Yo cuando me un tiempo en silencio, a veces me vienen cosas del pasado. No es que pueda estar siempre en silencio, sino que abres el canal y empieza a bajar información, ¿no? Y es importante también aprender a discernir. En mi camino he aprendido que si aprendes a distinguir lo que es energía que viene desde el camino del amor que es el camino positivo o del servicio a los demás, y de y la que viene del camino negativo, que es el camino del control, que son dos posibles caminos hacia la unidad, pues si aprendes a decirle a uno que no y a otro que sí, pues es más fácil no estar confuso ni bloqueado. Tienes que aprender qué es el amor, con qué voz te habla y cómo escucharlo. Y cuando dejas de escuchar a la voz del, del miedo y de la catástrofe y del control y del uso del poder pues es más fácil escuchar el camino.
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves con tanta claridad una voz y otra voz? ¿Cómo, ¿Cómo las distingues con tanta claridad?
0: Pues tienen unas características, esto lo enseño, por ejemplo, tengo uno de uno de mis cursos, el de polaridades, habla justamente de esto, ¿no? de, de la elección del alma, de cómo el alma ahora tiene que elegir un camino, entre el camino de servir hacia afuera, de irradiar el amor del creador, o del camino negativo, que es el de absorber a los demás para quedártelo tú, Y lo creas o no, son dos caminos válidos hacia hacia la unidad. Se, se suele No se suele escuchar cuando se habla del ego y el ser. Parece que el ego está aquí abajo y el ser está aquí arriba. Pero es que hay dos caminos hacia arriba. Uno que es el positivo y otro que es el negativo.
1: Entonces, negativo el negativo sí o sí acaba en sufrimiento.
0: No, termina en quinta densidad. Hay siete. pues En quinta densidad hay todavía el camino negativo y positivo. Y los seres negativos que llegan a sexta densidad, que es la de la unidad, donde tienes que equilibrar la compasión de cuarta y la, la sabiduría de, de quinta, en sexta tienes que equilibrar todo. Entonces se dan cuenta de que no pueden seguir evolucionando para, sin abrir el corazón y de repente cambian su polaridad de golpe y se vuelven positivos y siguen evolucionando en sexta densidad. Entonces todos terminan en el amor, pero unos viajan por la separación, por la experiencia de separarte al máximo de todos y del creador y vivir el, el, abuso, el, el uso del poder, la, las jerarquías, la manipulación, etcétera Y el control, que es su herramienta. Y luego está el camino positivo, que, que ve unidad, ve igualdad, ve equilibrio, ve libertad y ve aceptación, que es su herramienta. Entonces si entiendes esos dos caminos es más fácil distinguir los mensajes de unos y de otros. Porque si un mensaje te, te produce miedo, te hace sentir pequeño o, o muy grande o por encima de los demás o lo que sea, son mensajes que te llevan al camino negativo. Si te llevan a controlar, a separarte, a dudar de ti o de los demás, es siempre un mensaje negativo. Y si eh, los mensajes te dan paz, te hacen sentirte más libre, más seguro, más conectado, te hacen confiar en que estás protegido, en que todo va a salir bien aunque no lo creas, son mensajes del amor.
1: Pero yo no sé si veo tan separados ambos caminos. No, hay un que, punto en el
0: que está muy cerca.
1: Claro, es que como seres humanos vivimos en esa dualidad, ¿no? En cierta manera. Y hay una, hay una intuición muy potente que te lleva a darte cuenta de que existe una no dualidad, que es la que te da la paz.
0: Sí, pero el problema es que en tercera densidad, que es donde estamos pasando a cuarta, Para graduarte tienes que darte cuenta de en qué polaridad quieres estar y elegirla y ser coherente con ella. Entonces aquí la, la percepción de sexta densidad de que todo es ser ayuda a las almas avanzadas a recordar de dónde vienen, porque la mayoría de almas errantes que son trabajadores de la luz o almas avanzadas suelen venir de sexta densidad para ayudar, pero la, el 95% de almas de la Tierra son de tercera densidad. Entonces es como un profe rodeado de parbulitos pues a veces te dejas llevar por su locura. Pero tampoco puedes solo hablar de decirle a un, a un niño no, tienes que hacer las ecuaciones y portarte bien y poner bien la mesa. No puedes. Tienes, o sea, la misión para mí de un trabajador de la luz aquí en el planeta es traer esa luz, pero siendo un humano que vive esa dualidad. Entonces tienes que, no puedes olvidarte porque si no estás siempre volando Y si te olvidas del todo, pues siempre estás sufriendo, claro. sin encontrar ese equilibrio y poder decirle a la gente, vale, sí, hay una visión más grande, pero hay unos pasos que dar. Entonces puedes abrir el corazón, puedes empezar perdonando y son pasos que puedes dar hacia allí, pero no puedes decirle a alguien tercera densidad que sea ya uno con todo, que eso le quedan. La cuarta densidad son 30 millones de años, la quinta, a saber, la sexta, 100 millones de años. <risa> o sea, es una barbaridad lo que queda por delante. Pero para las almas avanzadas que nos estén escuchando, pues no es tan duro. Solo tienes que recordar de dónde vienes, abrir el corazón, distinguir un poco esas polaridades. Porque de verdad, si no las distingues, yo he visto muchas distorsiones en muchas personas que acaban en ese ego espiritual de... No, porque si me dices esto, estarás en tu ego. Y al final es porque no se han dado cuenta de que eso son distorsiones negativas. Y porque sepas mucho, tú puedes estar en el lado negativo aquí arriba, muy cerquita y... Y usando con un poquito de manipulación la misma palabra, se convierte en negativa. En cambio, si la usas dando libertad o poner límites, ¿no? que a veces parece algo muy negativo, pues no. A veces con amor decirle a alguien, no, no te acepto, que me faltes al respeto. Es una acción muy amorosa. Entonces tienes que encontrar esa forma. Y para mí eso es entender bien las polaridades.
1: Qué bueno. Muchas gracias, manuela Ha sido un auténtico placer escucharte. <risa> te dejo la conclusión <risa> final para ti. Para que digas Para lo mí. que quieras, lo que
0: te surja, quiero decir. A ver, ¿qué diría mi ser en este momento? <risa> pues que, que todos somos iguales aquí, que todos sufrimos. No hay nadie, por muy iluminados que parezcamos a veces, no sé si lo parezco, ¿eh? solo a veces algunos pueden parecerlo, <risa> todos tenemos catalizadores y, y situaciones difíciles, Eh, a nuestro nivel, o sea que para mí lo que a lo mejor para otro no es nada, para mí debe ser horrible y viceversa, o sea, yo con todo lo que sé y la vida me pega unos viajes a veces, pues... que no te imaginas, entonces todos tenemos retos, todos somos humanos, por mucho que sepas, no es mejor, pero a veces te ayuda, y dices, bueno, pues yo prefiero saber lo que sea aunque a veces eso me traiga ciertos problemas, ¿no? entonces simplemente respetar al que está donde está, no tratar de tirar de la gente hacia un lugar que todavía no está preparado para llegar y confiar en que tu luz es valiosa. O sea, yo recomendaría a la gente que recordar que su luz es valiosa, que solo su forma de ser, su forma de hablar, de expresarse, inspira a los demás. Puede, aunque sea cultivando un huerto, puedes inspirar a alguien a, a cultivar tus tomates con amor y comértelos con amor y gratitud. Que recuerdes que siempre tienes todas las respuestas dentro, que por mucho que digan los medios de comunicación o otras personas desde el miedo, tú puedes ser una voz de amor que dice, oye, yo está bien lo que creéis y seguro que parte de verdad tenéis, pero yo elijo creer que incluso encima de toda esta locura hay un amor que guía todo lo que está pasando y que nos está llevando hacia un buen lugar. Y si confiamos y vamos creando creyendo y creando cada vez todos más ese amor, pues vamos a llegar a un buen lugar. Y no hay que, bueno, no dejarse llevar por, por los por los comentarios de los parbulitos que están un poco perdidos, no, no pasa nada, tienen derecho, pero...
1: Me encanta lo que has visto, ¿no? Buscar las respuestas en nuestro interior, porque realmente esa es la madurez del pensamiento, ¿no? Darse cuenta de que, de que todo está dentro de nosotros, que simplemente hay que conectarse e ir escuchando las respuestas que te llegan... Bueno, todas las de canalizaciones, pero también puede ser la intuición, o sea... Eso es. Llega desde... Canalizar
0: es, como me enseña mi, mi mujer, que hace mucho de canalización... Es cualquier cosa, o sea, es conectarte con tu ser, es sentir una intuición, es escuchar esa sensación que te dice por allí, o puede ser canalizar a tus guías o, a, o hablar con Dios, yo hablo mucho con Dios, porque me gusta hablar con mi padre, así es como mi, es como mi padre, así perdeo, hola padre, ¿cómo estás? Me dice, hola hijo. Pues cada una a su manera, ¿no? Conectarte con ese amor que está ahí disponible siempre para ti, que nunca te abandona, o sea, por mucho que parezca siempre está ahí, si te abres a escucharlo. Y no diriges la antena al canal incorrecto. que el, La polaridad negativa siempre habla tan bien. Hay que saber apagar la tele equivocada y encender la correcta.
1: Muchas gracias, Manuela. Así un placer.
0: Un placer también para mí.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír. Eriko conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien Con quien se queda pesar de todo Me quedo con quien me pide Ponme un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Quedo con esa magia de una lágrima compartida me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Qué guapa es la gente luminosa la que baila porque sí la que sonrí todas horas con la que respiras lento. La que te regala tiempo Y si un día no lo tiene Lo fabrica para ti Me quedo con quien enciende Bombillas en mi camino Saca lo bueno de mí Y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide, ponme un guasa cuando llegues Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Sonríe a todas horas con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti. ¡Qué guapa. Es! La gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone al alegría siempre en su menú del día. sientan que eza, temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano gente que ahuyenta las nubes negra porque tiene el poder de la luz Que guapa es la gente luminosa la que vaya porque sí la que sonría todas horas con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día Fabrica para ti Que guapa es La gente es. luminosa Esa que no se preocupa De la marca de tu ropa La que pone alegría Siempre a su del día Gente que ilumina el mundo Gente guapa como tú Gente que tiene el poder de
0: la luz Gente bonita en EITV Podcast. Escúchanos y suscríbete.